0: amoureuse de mon copain, je vois que lui n'est pas du tout investi et qu'il n'est pas amoureux de moi, dois-je le quitter bah, Tu n'as pas la baguette
1: à changer l'autre. Si tu as exprimé ce que tu souhaites en relation, si tu as clairement euh, communiqué tout ça et que tu vois que les faits ne sont pas là, euh, tu ne peux pas forcer mmh. l'autre à t'aimer. Je sais que c'est pas évident. Là, ce que j'inviterais euh, en fait euh, la personne à faire, c'est de se dire ok, est-ce que c'est une situation unique juste avec ce partenaire ou est-ce que j'ai l'impression de me mettre en relation dans des, euh, ce que moi j'appelle des relations à sens unique
0: Bienvenue dans le podcast, les chroniques de bisous. Je suis Pauline, votre animatrice dévouée. Et bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Sandy Kaufman Co qui est coach en relations amoureuses. Comment ça va Sandy ben, Ça va bien, merci Pauline de m'inviter sur le podcast. Avec plaisir, aujourd'hui on, euh, on est avec toi pour parler de la rupture, un sujet qui a été euh, beaucoup demandé euh, par, euh, par nos followers et euh, on a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, donc toi tu es, euh, es spécialisée dans tout ce qui est relations amoureuses, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton métier euh, bah Déjà que c'est un métier passionnant parce
1: que on va au cœur de ce qui euh, trouble et peut tourmenter euh, les gens, à savoir le lien, l'attachement. Euh, J'ai atterri dans ce métier par, euh, on va dire, des déboires personnels au départ. Euh, pendant plus de 7 ans, alors j'ai vécu pas mal de ruptures Parce que euh, bah, les partenaires que je rencontrais me quittaient pour une autre personne ah oui. Et plus je répétais en fait euh, ces ruptures Plus je commençais à peine une relation que j'avais déjà euh, peur de la fin Donc euh, le sujet me parle, si je peux euh, revenir à ça Et euh, en fait, ben, cette difficulté personnelle, ça m'a permis de de me questionner en fait sur qu'est-ce qui se passait, pourquoi je répétais ces ruptures, est-ce qu'il y avait une partie de mes comportements qui était euh, aussi la cause euh, du fait que les, les hommes que, avec qui j'étais partaient. Et puis, euh, ce qui m'a vraiment transformé c'est le jour où j'ai compris que finalement, euh, ma vision inconsciente de l'amour que j'avais forgée au fur et à mesure de mon enfance, de mes relations amoureuses, et ben ça avait un impact sur comment je me comportais en relation, par qui j'étais attirée, etc. Et puis du coup, en changeant ça, ben, ça a vraiment transformé euh, ma vie euh, personnelle et c'est ce que j'aide finalement euh, à faire euh, avec les personnes
0: que j'accompagne. Ben, c'est génial, c'est hyper complet, merci beaucoup. Euh, ben, sans transition, on va, on va parler donc des cinq phases... Euh... Euh, de la rupture. Donc, comment va se passer cet épisode donc, On va parler des cinq phases de la rupture. Ensuite, on va parler de comment se passe un coaching avec toi. Tu vas nous expliquer un peu euh, euh, comment, tu, 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 ben, comment tu vas pouvoir aider euh, les personnes. Et ensuite, on a une boîte à questions donc, euh, que les personnes ont remplies sur Instagram directement, enfin, ont répondu euh, à ces deux questions sur Instagram, c'est-à-dire quelle est la raison de votre dernière rupture et qu'est-ce qui se répète avec les relations. Et on échangera sur ça. Euh, bah, on va commencer tout de suite avec les cinq phases de la rupture est-ce que tu peux nous en dire plus oui, alors en introduction
1: je dirais que euh, les émotions ou l'intensité qu'on qu ressent au niveau émotionnel dans une phase de rupture c'est déjà pas euh, proportionnel forcément à l'amour qu'on a ressenti pour cette personne donc il y a cinq phases dans le deuil euh, les deux premières phases, c'est un peu euh, la phase de choc. En fait, on, on apprend la rupture, euh, on, on s'y attend, on s'y attend pas. Et même si on prend la décision, c'est le fait de mettre la, la fin, de dire une fin à quelque chose. C'est pour le corps et surtout pour notre système nerveux vraiment un choc parce que ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas comment on va se sentir, on ne sait pas si on va retrouver quelqu'un, on ne sait pas comment ça va aller ou pas aller. Et donc ça, c'est vraiment une phase de choc. Et cette phase-là, en fait, si on la vit plus ou moins bien, si c'est plus ou moins facile, ce n'est pas lié à l'amour qu'on ressentait pour la personne,
0: ouais. mais
1: c'est plus à comment on se sent face à l'inconnu, face à, au non-contrôle, face à un futur incertain. D'accord. La deuxième phase, c'est aussi non plus pas lié avec l'amour qu'on peut ressentir avec la, envers la personne, c'est euh, un petit peu la phase de sevrage. Quand on a été euh, habitué en fait, à, à être au contact de quelqu'un, en fait, ça produit de l'ocytocine, c'est euh, bah, l'hormone relationnelle. Et quand on arrête d'être en contact avec cette personne, en fait, notre corps hormonalement, il fait euh, un certain sevrage. Et selon notre sensibilité à cette hormone-là, selon notre sensibilité au contact, au toucher, ou le besoin qu'on a en termes de contact et de toucher, eh bien, on va le vivre plus ou moins facilement. Et encore une fois, ça, c'est plutôt un sevrage émotionnel, ça peut aussi euh, être différent si on est bien entouré par beaucoup de personnes pour arriver à compenser ce manque qu'on peut ressentir. Et certaines personnes peuvent vraiment le vivre de manière très difficile. C'est un peu comme si on arrête une drogue, on arrête quelque chose et on le sent physiologiquement très très fort. D'accord, ok. Ouais. Donc, euh, ces deux premières phases, elles sont vraiment un coup pour, le, pour la personne. Souvent, on, on sent une bonne vague émotionnelle bien, bien intense. Euh, dans cette phase-là, la tête, euh, le raisonnement, le processus de réflexion, ça sert à rien parce que c'est plus notre système de survie, notre système nerveux qui prend le relais à ça. Et passer par le corps, passer par calmer son système nerveux, réguler son système nerveux dans ces phases-là, c'est ça qui va euh, finalement le plus aider euh, dans la phase de rupture. Euh, donc euh, un moyen très simple, un outil qu'on a à disposition et qui est gratuit et pour tout le monde, c'est notre respiration. Euh, il y a plein de manières de respirer qui aident justement à accueillir ces vagues. Euh, et c'est souvent en fait, moi quelque chose que je recommande dans cette phase-là, euh, c'est de passer par accueillir les émotions qui arrivent, pas, on n'est pas là pour les, les réprimer ou se juger, en se dire mais comment ça se fait que je me sens comme ça, pourquoi je me sens comme ça, c'est pas à ce moment-là que ça vaut la peine de faire euh, des jugements ou des réflexions, mais plutôt de céder dans cette vague, de surfer sur cette vague, d'accueillir cette vague, en se soutenant, en fait, physiologiquement, en aidant notre
0: système nerveux à encaisser ce choc, en fait. D'accord, okay. ok. Mais ce que c'est intéressant, parce qu'en fait, tu... tout ça, c'est presque que chimique. Euh, ça n'a presque pas de rapport avec euh, les, les, les sentiments que tu as envers la personne. Oui. Toi, tu penses que... Enfin, quand tu es en phase de rupture, tu penses que, as... que, que tout ça, c'est parce que tu aimes la personne, mais en fait, c'est juste... Euh... Ton corps qui réagit chimiquement oui et particulièrement dans ces
1: deux premières étapes okay. dans les trois dernières deux étapes de la phase de deuil c'est à nouveau pas l'amour que tu as pour cette personne et je te donne un, un contre exemple euh, peut-être que tu as déjà vu dans ton entourage des personnes qui se sont beaucoup aimées, qui ont eu une relation qui est assez longue et qui au moment de la séparation, ils n'ont pas eu forcément eu une phase de deuil si longue, si intense. Et pourtant, mmh. euh, ces personnes avaient des... Vraiment, tu ressentais qu'ils avaient de l'amour, etc. C'est en fait pour moi parce que ces personnes-là, dans l'addition de leur relation, elles n'ont pas eu le sentiment d'avoir eu une relation qui a été majoritairement dans leur perception négative. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu une phase de vie avec une personne et qui ont terminé cette phase de vie et qui arrivent facilement à passer à autre chose. Ce qui, moi, va, va influencer, en fait, comment ça se fait que des fois, on peut se retrouver comme une loque après une, une rupture qui a peut-être pas duré... Euh, longtemps qui était pas engageante, c'est ce sentiment d'addition de la relation. Donc, après cette phase de choc et puis de, de sevrage, en fait, il y a la phase de colère, la phase de tristesse et la phase d'acceptation. Et ces trois étapes-là, ça va dépendre de comment est-ce que tu as perçu la relation, qu'est-ce que tu as perçu avoir donné ou apporté pour la relation versus qu'est-ce que tu as perçu, en fait, recevoir de la relation. Et souvent, tu as du mal à tourner la page quand tu as l'impression que tu as beaucoup donné, 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 donné et en fait, qu'il n'y a eu rien en retour. Oui, et certain. ça, forcément,
0: ça fait mal. Oui, 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 je comprends. Je comprends. Donc, en fait, euh, si plus tu as l'impression, vraiment encore une fois, selon ta perception, euh, d'avoir énormément donné euh, dans cette relation, euh, plus ça va être difficile de passer à autre chose. Et euh, tu disais que pendant le, la phase de deuil, la, la phase de colère, et de tri elle était avant la phase de tristesse. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que tu avais la, le déni, la négociation, mm -hmm. euh, la tristesse, ensuite la colère et après l'acceptation. Est-ce qu'il y a un ordre particulier ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que l'ordre, il est... Est-ce que ça, ça, ça fonctionne Est-ce enfin, voilà, est -ce que c'est des phases qui, qui existent, euh, qui sont toujours les mêmes, on va dire Est-ce que c'est toujours le même ordre Alors, il y, a, il y a plusieurs courants, si tu veux. Il y a
1: des personnes qui disent, justement, il y a sept phases. Donc, dans, dans la phase de deuil, il y a des personnes qui disent qu'il y a cinq phases. Des fois, l'ordre, il change. Par expérience personnelle, en fait, tu passes dans différentes couches. Donc, par exemple... Euh, tu peux avoir la phase de colère dans chez une personne qui arrive et après c'est la tristesse, pour d'autres personnes c'est la tristesse et après c'est la colère. Finalement l'ordre c'est pas grave mais tu passes en gros par toutes les couches et tu vas rester dans une de ces de ces phases plus ou moins longtemps en fait. Ça dépend de qu'elle a été euh, l'émotion principale que, que tu as eue en relation, le sentiment que, par exemple, si tu as eu beau, peu d'occasion d'exprimer tout ce que tu voulais dire à l'autre personne, tes besoins et tes limites, peut-être que ta phase de colère va être très longue. Ou si tu as eu plus le sentiment de ne pas avoir reçu d'affectif, de ne pas avoir reçu d'intérêt, d'engagement de l'autre, bah peut-être que là tu vas avoir une phase de tristesse plus grande, euh, ça dépend aussi de qu'est-ce que cette rupture va réactiver de ton passé. Pour moi quand tu as des, des vagues émotionnelles, soit de colère, soit de tristesse qui sont vraiment comme ça intenses, souvent c'est que ça vient mettre le doigt sur une blessure du passé, un modèle relationnel du passé qui est réactivé en fait dans ce deuil de relation. Et c'est pour ça que des fois euh, en tout cas moi, je me rappelle vraiment, il y a des ruptures où je me suis dit mais, cette relation, elle n'a pas duré longtemps, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait mal? Qu'est-ce ouais. que cette rupture, elle est difficile? Et en fait c'était pas la rupture ou la relation en soi qui faisait mal. C'est parce que ça venait réappuyer sur quelque chose de mon passé que... Euh, que j'avais encore pas réglé, en fait.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu... Donc, toi, toi évidemment, tu as construit donc, tout un coaching autour de ça pour pouvoir euh, aider les personnes qui sont dans, dans ces phases-là. Euh, comment est-ce que ça se passe, du coup, un coaching avec toi Alors, bah.
1: Je suis coach, donc un coach de vie certifié où, euh, en fait, le principe du coaching, c'est de te poser des questions pour que tu arrives à trouver ta propre solution. Et je suis également thérapeute psychocorporelle. Qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute psychocorporel En fait, ça travaille sur ce fameux système de survie, celui qui te fait euh, surréagir. Qui te fait aussi euh, des fois avoir des, des surréactions émotionnelles ou des comportements où tu te dis rationnellement, mais pourquoi je réagis comme ça mmh. alors que dans ma tête je voudrais mmh. réagir autrement ouais. Et euh, bah, je combine en fait les deux. Personnellement et aussi dans le cas d'une rupture, le 80% de ce qui mmh. se répète dans tes relations. C'est une forme de ce que tu as appris de tes expériences passées. Donc, ça peut être de tes modèles d'attachement avec tes parents, euh, de tes expériences relationnelles amoureuses passées, mm. euh, de tout ce qui t'a euh, mis plus ou moins en confiance dans ta relation avec les autres ou pas. Et tout ce, ce si tu veux, ce, cette base de données sur qu'est-ce que je me sens en toi d'être en relation comment j'interagis avec les gens euh, par qui je suis attirée euh, dans mes relations euh, qu'est-ce que j'ose faire pas faire en relation mmh. tout ça en fait c'est pas seulement sauvé dans ta tête c'est aussi sauvé dans ton système nerveux, dans ton système de survie pourquoi parce qu'on est des animaux sociaux et on ne peut pas vivre sans l'interaction avec les autres. On, peut, on, on est un, un, un animal de meute, en fait. On n'est pas le, un animal qui peut survivre par soi-même. On n'a pas des griffes, on n'a pas des choses. Donc la relation au, aux autres, en fait, c'est vraiment un élément essentiel à ta survie. Et euh, sur ce principe-là, en fait, plus particulièrement dans les sept premières années de ta vie, tu vas te créer un petit peu ta base de données relationnelle où tu vas dire ok ça c'est la sécurité en relation et ça c'est l'insécurité en relation et tout ça ça se construit sur la base de ta perception avec des yeux d'enfant mm. et c'est quelque chose de sain et de normal parce qu'on a besoin de, de si tu veux de pouvoir réagir face à la survie là où ça bug en fait c'est quand tes expériences passées elles t'ont créé une vision, en fait, insécurisante de la relation. Et ça, en fait, quand tu as eu ces expériences-là, qu'est-ce que ça va faire C'est que ça va réactiver en toi, en fait, des mécanismes de protection, des mécanismes de réaction qui ne vont pas trop t'aider dans les relations. Et mon processus, en fait, ça, ça consiste d'abord à comprendre... Qu'est-ce qui se passe dans tes relations Qu'est-ce que tu répètes dans tes relations Quels sont les mécanismes de protection que, que tu n'as pas trop envie d'avoir Donc euh, moi, par exemple, si je te parle de ma problématique personnelle, j'avais la blessure de la trahison, c'est-à-dire que ben, moi, pendant ces temps, on me quittait pour, euh, pour une autre personne. Eh bien, euh, j'avais plusieurs problématiques. La première, c'est que peut-être euh, j'avais plutôt tendance à choisir euh, des personnes qui n'allaient pas s'engager, mmh. qui allaient finalement inconsciemment me confirmer que l'amour, c'est de la trahison. Ouais. Le deuxième mécanisme que j'avais, c'est que j'avais quand même un côté assez contrôlant. Ouais. donc forcément j'étouffais l'autre, forcément je poussais presque l'autre à aller dans le, la sortie ouais. et puis euh, le troisième mécanisme que j'avais, c'était ben, par peur d'être quittée ou pour éviter d'être quittée, ben, j'exprimais pas trop ce que je voulais ou ce que j'avais besoin en relation, puis au bout d'un moment, ben, j'explosais puis je, je
0: partais dans le reproche oui, ok, mais alors... Si je comprends bien, toutes les relations que tu as eues donc, dernièrement, à part celle avec, euh, avec ton, ton mari, euh, tu t'es toujours retrouvée avec des personnes qui t'ont qui quitté pour quelqu'un d'autre ou qui t'ont juste quitté. La plupart du temps, c'était quitté pour quelqu'un d'autre. Ah, okay, ok. Ah oui, ouais, ouais, donc ça, c'est ouais. compliqué. Et quand est-ce que tu t'es dit… Euh, qu au bout de combien de temps ou au bout de ou combien d'années, tu t'es dit « bon, là, il faut que je fasse un travail sur moi parce que ça ne va pas
1: ?» Alors, pour moi, ça a été au départ, euh, première fois que ça m'est arrivé, j'avais peut-être 21 ans, tu vois. Donc, au départ, je me suis dit « bon, un de perdu d'y se retrouver ». Et après, euh, ouais. au bout de 3-4 relations, je me suis dit « mais c'est quand même quelque chose de bizarre ». Je voyais que mes copines commençaient à être un peu plus stables en relation et que moi, ben, c'était… Euh, et j'avais même l'impression du contraire, j'avais l'impression que ça devenait de pire en pire et je me sentais de plus en plus en insécurité en relation. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, dès que la personne commençait à mettre un peu plus de temps à répondre à un SMS ou euh, je sentais que dans sa manière en fait d'agir, il y avait une certaine distance. Oui, il y avait une distance, ouais. C'était la panique à bord. Et ça, c'est quelque chose de normal parce que ton système nerveux, quand il a enregistré certains événements du passé qui t'ont mis en insécurité, plus tu te retrouves face à ce genre de situation, plus ta réponse, elle va s'amplifier. Oui. Et c'est là où euh, tu peux ressentir vraiment à l'intérieur de toi que tu es un peu contrôlé par tes émotions plutôt que par ta tête. Et pour revenir en fait à mon approche, ben moi je travaille d'abord là-dessus Je cherche à comprendre qu'est-ce qui se répète, quels sont les mécanismes qui te bloquent en amour Il y a toujours, euh, il y a, il y a toujours la partie de l'autre mais il y a une bonne partie qu'on peut travailler par nous-mêmes Et après de travailler au niveau du corps pour justement désamorcer ces... Ses ces mécanismes de réaction ou de protection qui te desserrent finalement en amour pour que tu puisses ensuite utiliser ta raison. Et une fois que ça c'est fait, une fois que ce travail sur le corps est fait, ben là commence le coaching, on va dire plus traditionnel, où tu commences à mettre en place des changements dans ta vie. Et combien de
0: temps ça dure un coaching
1: Alors, ben, mon coaching phare, c'est le programme « S'ouvrir à l'amour ». C'est un programme de deux mois où euh, tu as d'abord une partie de bilan que tu fais en individuel chez toi. Ensuite, moi je lis ce bilan pour arriver à identifier ce que tu répètes en amour. Euh, la deuxième étape, c'est en fait de venir une journée avec moi en présentiel où on va aller chercher dans ton passé quels ont été les événements qui ont fait que tu répètes ça dans tes relations amoureuses que tu es attiré par ce type de personne, que tu répètes ce type de rupture, que tu répètes ce type de scénario, et faire ce travail de déprogrammation. Et ensuite, tu as deux mois
0: de coaching en groupe. Alors, à savoir, du coup, que, que tu travailles, enfin, euh, que tu habites en Suisse. Donc, si on doit venir te, 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 te consulter, euh, il faut qu'on puisse, euh, qu puisse aller en Suisse. Oui, alors euh, pour la partie du corps, ça demande
1: de venir une journée en Suisse, euh, soit à Zurich euh, chez moi, soit à Lausanne chez euh, ma collègue euh, qui fait partie de mon équipe. Euh, et j'ai pas mal de personnes qui viennent euh, nous rendre visite en Suisse, manger en même temps de la fondue et faire euh, le travail sur le corps.
0: Bon, ça va, c est, c est, ça a l'air d'être quand même plutôt sympa comme journée à passer euh, euh, en Suisse. Par contre, ça doit être des journées assez intenses, j'imagine, émotionnellement, ça ne doit pas être facile. Euh, oui, selon en fait ce que tu as
1: enregistré comme euh, schéma ou l'importance Tu vois, j'ai aussi des personnes qui ont vécu des abus, qui ont vécu des violences Ça, ça s'imprègne beaucoup plus dans ton système nerveux Et c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu, tu sens que tu as
0: eu un, un travail Ouais, ouais ok euh, Ok, ben bah écoute, merci beaucoup Est-ce que tu es ok pour passer au, à la boîte à questions Oui, avec grand plaisir alors, donc, euh, la première question qu'on a posée euh, à la communauté Bisous, c'est euh, quelle est la raison de votre dernière rupture Alors, donc, je vais me remettre sur le compte Instagram. <rire> la première réponse que j'ai eue, c'est aucune idée, il a, disparu, il a disparu du jour au lendemain. Euh, ça, est-ce que tu as… Enfin, c'est quelque chose que tu as entendu souvent en coaching Oui, alors, euh, le, le ghosting, comme ça, c'est quelque chose qui peut être…
1: Très violent parce que si tu veux cette première phase de deuil, de, deuil, de choc, tu t'y attends pas. Et en général et par expérience avec les personnes que j'ai accompagnées, quand tu vis vraiment très mal un ghosting, ça veut dire que quelque part dans ton passé, tu as eu des expériences liées à des changements soudains, à du non-contrôle, à du subi et en fait ça vient réactiver tout ça. Euh, mon conseil dans ce cas, c'est de formaliser la fin de ton côté Tu n'as peut-être pas l'occasion de parler à cette personne euh, ou, de, ou, ou de lui dire les choses Mais si tu veux, ton cerveau ne fait pas la différence Si tu es en train de te parler dans ton miroir Ou si tu parles à la personne Ok, d'accord Est cette conversation devant ton miroir de salle de bain dis tout ce que tu as à dire, dis tout ce que toi tu pas trouvé correct de la relation, fais la fin, la fin de ton côté, tu vas voir que ça t'apporte pas toutes les solutions, mais ça va au moins te soulager, mmh. euh, j'ai fait un épisode dans mon, mon podcast sur « à l'amour
0: », je sais plus lequel, mais si vous googlez, vous allez le, le trouver Ok, euh, très intéressant. Moi, j'aurais effectivement conseillé aussi, mais alors sans être coach évidemment, mais j'aurais conseillé, je pense, d'écrire une lettre euh, qu'on ne donne pas forcément. Hein, parce que si la personne est, a disparu le jour au lendemain, bon, bah, on ne peut pas lui donner. Mais de pouvoir effectivement euh, vider ce qu'on a à vider, mais euh, de le garder, euh, de, de, de le gar de garder la lettre ou, ou même de ne pas la garder d'ailleurs. juste ouais. écrire, Et puis faire comme si on l'envoyait, mais en fait, euh, on ne l'envoie pas. Si euh... tu veux, la partie
1: orale, en <rire> fait, ça fait un travail au niveau de ton système nerveux. Parce que quand ouais. tu parles, c'est comme si tu reprends ton pouvoir. C'est pour ça que la lettre, ça aide beaucoup. D'accord. Je dirais que la
0: parole, ça finit le, une certaine libération. D'accord, ok. Hyper intéressant. Ça, donc, tu disais que la parole, c'était quelque chose qui libérait le système nerveux, c'est ça
1: ben, quand tu dis ce que tu, tes limites et tes besoins, en fait, c'est un moyen aussi de reprendre ton pouvoir. Quand tu reprends ton pouvoir, tu n'es plus victime, tu n'es plus impuissant ou vulnérable face à
0: l'environnement, face à l'autre. Donc oui, c'est un impact. Super, ok. Euh, ensuite, la deuxième personne m'a dit qu'elle n'avait pas les mêmes attentes de vie. Mm -hmm. Alors ça, je pense qu'on l'a eu pas mal. On a eu aussi une autre personne qui avait écrit... Euh, alors je relis les questions en même temps ouais, après, bah, après... Euh, Moi je dirais que c'est plutôt une bonne chose Si mmh. vous
1: n'avez pas les mêmes attentes L'idée c'est pas de se mettre en relation Et puis euh, d'essayer de trouver un compromis au milieu Si quelqu'un veut s'amuser, profiter du moment Sans forcément s'engager dans une relation Et que une autre personne, la personne en face Elle a envie d'une relation sé sérieuse Forcément, il y a une des deux personnes qui va souffrir au bout d'un moment. Ouais. Là où c'est important de, 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 de clarifier, c'est de se dire à quel moment je le fais.
0: À quel moment je, je le fais, c'est-à-dire à quel moment je le quitte
1: À quel moment je clarifie ce que l'autre attend et ce que ah. moi j'attends en relation. Parce que c'est souvent ça, euh, la peur qui est derrière. Moi, j'ai beaucoup de coachés qui me disent « non mais Sandy, si je dis tout de suite... Euh, au premier date que j'ai envie d'une relation sérieuse, il va partir en courant. Et je réponds toujours, bah, c'est tant mieux. La oui. personne qui part en courant, c'est qu'elle n'a pas envie d'une relation sérieuse. Et ouais. au moins, tu es sûr de ne
0: pas commencer quelque chose qui est déjà destiné à s'arrêter. C'est ce qu'on conseille aussi dans les derniers épisodes qu'on a enregistrés pour le podcast, c'est de manière générale, que ce soit sur euh, nos attentes dans la relation euh, ou même euh, si c'est quelque chose de sérieux ou pas sérieux ou autre, dès le début, ne pas avoir peur de donner, c'est de dire ce qu'on attend de l'autre ou, ou juste même euh, de faire de l'humour, etc., pour voir si ça passe tout de suite. Si ça passe pas, et bah, vous ne perdez pas de temps, en fait. Comme ça, au mm -hmm. moins, vous êtes sûr dès le début que, que ça va bien. Euh, ensuite les, la troisième question perte de la passion après 5 ans plus d'efforts romantiques de l'un ou de l'autre c'était devenu une colocation oui c'est
1: le phénomène qui arrive après l'amour amoureux je dis toujours l'amour ça commence par un sentiment et ça évolue par un choix et une fois que ces fameux papillons dans le ventre, que ce cocktail hormonal ne fait plus un effet de motivateur, ça demande au couple de retrouver d'autres moyens d'entretenir la passion, d'entretenir l'amour. Et en effet, ça demande un effort de chacun pour
0: justement pas tomber dans cette colocation. Et tu dirais que ça, ça dure combien de temps Parce que tu sais, on dit toujours que l'amour dure trois ans. Est-ce que tu crois que hormonalement c'est ça C'est vraiment ça
1: Oui, c'est à peu près trois ans. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'intensité euh, de la relation. Mmh. Ça dépend aussi si tu emménages très rapidement avec la personne. En fait, plus tu emménages so rapidement avec la personne... Plus finalement tu es habitué à la présence de l'autre, donc la présence de l'autre ne génère euh, aucun, euh, aucune ah. sécrétion hormonale
0: supplémentaire. Donc si tu, en, si tu emménages tôt dans la relation, ça peut durer moins. Le, le, la phase très amoureuse, elle peut durer moins, euh, moins de trois ans. Ouais, exactement. Et après, c'est là qu'il faut faire des choix sur le côté euh, est-ce qu'on continue à être ensemble ou pas Et on fait le choix de. Parce que parce qu'on n'est plus amoureux, enfin plus on, est, on, est, on aime la personne, mais c'est plus euh, les petits papillons dans le ventre, etc. Oui, c'est plus la passion, si tu
1: veux, qui va faire le moteur de la relation. Tu vas avoir euh, bah, la complicité, tu vas avoir euh, cette connexion profonde, euh, tu vas avoir euh, cette euh, admiration de l'autre, tu vas avoir euh, bah, le fait que la personne au fur et à mesure, ben moi ça fait 13 ans que je suis avec mon mari, tu vois, je pense que c'est la personne qui me connaît dans ma partie la plus vulnérable de moi, et qui, euh, qui arrive à avoir de l'amour pour moi, et ça c'est une autre forme de connexion, euh, qui n'est pas moins bien que la passion, mais ça demande en fait aussi d'investir du temps consciemment, parce que, si tu ne
0: le fais pas, en fait, tu finis par devenir des colocataires. C'est ça, ok. Il euh, y a quelqu'un qui a dit la différence d'âge non assumée par madame. Alors, je ne sais pas quel âge a ce monsieur, mais Et je ne savais pas quel âge a cette dame. Mais voilà, la différence d'âge non assumée par madame, c'est la... une des raisons de la rupture. Est-ce que tu vois ça souvent aussi euh... Oui, et c'est euh,
1: un phénomène que je constate de plus en plus euh, Donc, pour mes coachés qui se retrouvent vers la quarantaine, qui sont pleines de vie, pleines de passion, qui, euh, qui sont heureuses dans leur job, etc. Et souvent, en fait, elles se font aborder par des hommes beaucoup plus jeunes. D'accord. Et euh, elles ont du mal à assumer. Euh, et en effet, je pense qu'il y a un petit travail à faire euh, sur le jugement, peut-être de la société, sur l'écart d'âge, etc. C'est pas toujours euh, quelque chose qui est facile. Euh, pour moi, l'âge c'est pas forcément une barrière en termes de relations amoureuses. C'est plus une question de compatibilité en termes de maturité. Euh, on peut avoir des jeunes qui ont une expérience de vie incroyables et qui sont capables d'avoir une maturité beaucoup plus élevée que des personnes de 50 ou 60 ans. Oui, Donc c'est plus une question de voir quelle est ma compatibilité en termes de maturité, puis après ben de 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 dépasser finalement des fois des barrières qu'on peut avoir euh, bah, de, de cette pression ou de cette non acceptance de certaines différences d'âge d'un point de vue de la société.
0: D'accord. Ensuite, on a euh, « Je suis amoureuse de mon copain, je vois que lui n'est pas du tout investi et qu'il n'est pas amoureux de moi, dois-je le quitter
1: ?» eh ben, Tu n'as
0: pas la baguette à
1: changer l'autre. Si tu as exprimé ce que tu souhaites en relation, si tu as clairement euh, communiqué tout ça et que tu vois que les faits ne sont pas là, euh, tu ne peux pas forcer oui. l'autre à t'aimer, je sais que ce n'est pas évident, là ce que j'inviterais euh, en fait la personne à faire c'est de se dire ok, est-ce que c'est une situation unique juste avec ce partenaire ou est-ce que j'ai l'impression de me mettre en relation dans des, euh, ce que moi j'appelle des relations à sens unique où euh, c'est moi qui m'investis, c'est moi qui donne et puis il n'y a rien en retour mm -hmm. ça c'est un schéma amoureux il y a une raison pourquoi tu, tu, tu te mets en relation dans ce genre de, de relation et je ferai ce travail de mon côté pour justement choisir plus consciemment des relations qui sont équilibrées en termes de réciprocité et d'engagement
0: ok ok euh... On a encore deux autres questions et après on passera à la, troi enfin, à la, à la, dernière, euh, la dernière boîte à questions. Euh, j'ai appris récemment que mon copain m'avait trompé. Je n'ai plus confiance en lui mais j'ai envie d'y croire. Est-ce que je suis trop naïve euh,
1: Alors l'infidélité, c'est souvent quelque chose qui bouscule une relation. Euh, Ce n'est pas toujours quelque chose de négatif parce que pour moi, en fait, c'est souvent qu'il y a des des choses qui ont été mises sous le tapis dans la relation, qui n'ont pas été travaillées, et un partenaire, et je ne dis pas que c'est justifié, a choisi euh, de remédier à ça en allant vers quelqu'un d'autre. Mmh. Donc là, en fait, ce que moi j'invite à, à, à cette personne à se poser comme question, c'est est-ce que vous êtes les deux vous avez les deux envie de redonner une chance à leur relation, est-ce que vous êtes les deux prêts à vous remettre en question et puis d'aller comprendre en fait qu'est-ce qui se passait avant dans la relation qui a fait que euh, ce partenaire euh, bah, il a décidé, et ce n'est pas forcément la décision que je recommande à tout le monde, a décidé de solutionner par le biais de cette infidélité. Et une fois que les deux personnes, elles se sont vraiment fait le point là-dessus, à ce moment-là, pour la personne qui a subi finalement l'infidélité, c'est plus facile de se dire, ok, je comprends ce qui n'allait pas dans la relation, je, il s'engage à faire sa part, je vois qu'il est qu'il fait les changements nécessaires, à ce moment-là, oui, je me sens en confiance d'eux. Mm. Okay. C'est
0: par étapes. Ok, ok, oui ça a ça va, c'est un gros travail mm -hmm. euh, Et enfin, ma dernière rupture date d'un an et je n'arrive pas à m'en remettre comme si c'était hier Que puis-je faire
1: bah, De comprendre qu'est-ce que ça réactive en fait de, de ton passé Pour moi, la rupture c'est évidemment des émotions évidemment difficiles mais si on a l'impression de ne pas arriver à tourner la page au bout d'un certain temps au bout de de, de, de vie solo pour moi c'est que ça a réactivé des choses du passé et c'est là où ça vaut la peine de creuser
0: ok euh, ensuite bah, du coup on va passer à la question qu'est-ce qui se répète avec les relations alors là on a eu moins de réponses mais tout aussi intéressantes quand même donc on a eu la première c'est la distance à croire que plus c'est compliqué plus j'y vais oui et ça c'est un schéma en fait
1: parce que si tu choisis inconsciemment alors moi je, je, je l'appelle ce schéma de l'indisponibilité inconsciemment mmh. tu vas choisir des personnes qui sont indisponibles, soit parce qu'elles sont loin géographiquement soit parce qu'elles sont indisponibles émotionnellement elles sont pas prêtes à se mettre en relation mmh. soit parce qu'elles ont pas de temps elles ont un boulot ou un, un hobby qui leur prend
0: euh, je sais pas combien de temps c'est
1: parce qu'elles sont déjà
0: aussi. Il y en a qu'elles sont déjà en relation aussi. Ou
1: qui sont déjà en relation, exactement Et en fait, c'est quand tu te mets en relation avec ce type de personne Tu t'assures à 100% que l'amour ne va pas trop venir proche de toi Et donc ça vaut la peine d'aller chercher Qu'est-ce qui fait que tu as peur de l'amour Qu'est-ce qui fait que euh, tu veux tenir l'amour à distance les causes de ce, de ce schéma-là elles peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Je peux donner deux exemples assez opposés. Ça peut être euh, si tu as vu tes parents euh, se disputer constamment, euh, d'avoir constamment un rapport de force, eh ben, ça ne te donne pas vraiment un modèle motivant pour avoir envie de te mettre en couple. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou euh, si tu as vu, par exemple, ta mère euh, beaucoup se sacrifier pour la relation, euh, pas vivre sa vie de femme euh, comme elle aurait aimé, eh bien, en fait, c'est comme si inconsciemment, tu, tu dois choisir entre « je suis moi, j'ai la vie que j'ai envie de mener » ou « je me mets en relation mmh. ». Et la solution que beaucoup de gens euh, trouvent, c'est « bah non, moi j'ai envie d'être moi, donc du coup, bah, l'amour, je le tiens bien loin
0: ». Ah oui. pour éviter de faire ce choix un petit peu impossible. D'accord. Alors, ça me rappelle un peu quelque chose, ça, tu vois, ça me fait penser. Là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup euh, le boyfriend effect. Et je ne sais pas si ça te parle, euh, mais en fait, le boyfriend effect, c'est que tu... Donc, on voit beaucoup de... de femmes sur les réseaux sociaux qui sont... Quand elles sont euh, célibataires, elles sont... Euh, euh... Elles prennent soin d'elles, elles vont chez le coiffeur, elles sortent, elles vont, elles, elles, vont, elles vont dans des bars, elles sortent avec leurs copines, elles font plein de trucs. Et quand elles sont en couple, donc elles, sont, y a, elles ont un boyfriend, et ben elles sont euh, tout le temps en pyjama, pas maquillées, euh, elles sortent plus, elles ne font plus rien. Et en fait, on appelle ça le boyfriend effect, et je me suis, ça me fait un peu penser à ça sur le côté, soit tu es en couple, soit tu es toi-même, entre guillemets. Ouais, ouais. Ça, du coup, est-ce que ça fait partie d'un schéma ou est-ce que tu penses que c'est... enfin Comment est-ce que tu... Ça n'a rien à voir avec les, les questions... Oui, oui, oui. Alors, euh, pour ah, moi, ouais. en fait,
1: ça peut être... Euh, ben, je me sens un peu plus euh, à l'aise en relation et puis euh, je n'ai pas besoin de j'ai moins ce besoin de plaire donc je, me, je suis plus naturelle tu vois ça peut être un côté on va dire positif ouais. euh, et puis il peut y avoir cet effet quel est le prix pour moi d'être en couple selon euh, le modèle de ta mère ou le modèle des femmes de ton entourage inconsciemment tu enregistres en fait tout ce que tu penses qu'une femme doit faire ou doit pas faire pour être en relation et ça peut, souvent, dans, en tout cas dans beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est pas toujours un problème de relationnel avec le masculin, mais c'est souvent un problème de quel est le prix pour moi d'être une femme en relation. Et c'est souvent ça qui va donner cette impression que euh, tu as des femmes totalement épanouies, ou même des, des coachées qui me disent, moi, quand je suis toute seule, je suis bien, je vis ma best life. Et quand je suis en relation, c'est les montagnes russes en moi. Des fois, je ne me reconnais pas, je manque de confiance, je me pose plein de questions. Et ça, pour moi, c'est là où ça vaut la peine de creuser sur ton modèle au féminin. Qu'est-ce que tu as enregistré et Parce que finalement, euh, être en relation, ce n'est pas « je suis moi » ou « je suis en relation », c'est « je suis moi » et « je suis en relation
0: ». C'est okay. ça le but. D'accord, ok. Euh, et la dernière question, c'est, donc, euh, le schéma qui se répète, pour euh, rappeler la question initiale, le manque de communication, que l'on attende quelque chose de l'autre plutôt que de lui en parler. Oui. On a eu un
1: cerveau, ouais. et puis on a une boîte crânienne. <rire> et jusqu'à ce que je sache, c'est difficile de lire à travers cette boîte crânienne, elle est quand même assez épaisse. Oui, il paraît. Voilà, donc euh, <rire> ça facilite quand même euh, de dire concrètement et précisément à l'autre ce que tu veux. Euh, je dirais encore plus pour euh, nous en tant que femmes, parce que euh, honnêtement, d'une femme à l'autre, on a des besoins qui sont assez euh, différents. Ouais. Euh, et euh, concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, Montre-moi que tu m'aimes. Bah, je, je suis persuadée que ta réponse, ma réponse, celle de la voisine, ça va être totalement différent. Donc, facilitez-vous euh, le travail, dites ce que vous avez besoin, dites-le concrètement. Euh, L'autre n'est pas obligé de répondre à tous vos besoins, mais au moins, il aura eu un mode d'emploi clair et ce sera
0: beaucoup plus facile d'aller dans votre sens s'il si a ce mode d'emploi. Mais là, tu vois, par exemple, c'est un homme qui a écrit ça donc, je pense qu'à mon avis, euh, le manque de communication, c'est peut-être de ça. Sa... Je pense, je comprends sa... son message comme ça, que ça vienne de lui. Parce qu'il dit le manque de communication, que l'on attend quelque chose de l'autre plutôt que de lui en parler. Euh, je pense que c'est lui qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Ah bah, voilà. voilà. Bah, mais ce que...
1: n'est pas un problème d'homme ou, ou de femme. Je
0: pense qu'on a une boîte crânienne des deux côtés. <rire> oui, bien sûr. Évidemment. Bah mais en tout cas, c'est... Je pensais que, tu vois, ce serait... Je suis désolée, j'ai mes chiens qui viennent de rentrer dans la... dans la pièce. Ils ont réussi à ouvrir la porte. <rire> je... Ils me sautent dessus. Voilà. Bon. Donc, euh... bon, bah, on en voit un d'ailleurs hein, sur la vidéo. Euh... Donc, euh... j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ta réponse avant, tu vois, tu disais que ce serait plutôt un problème qui était plus assez féminin de ne pas forcément dire ce qu'on avait sur le cœur, etc. Mais là, tu vois, je pense que le, le monsieur, en fait, a du mal. À exprimer euh, ses besoins, en fait. Euh, il oui. attend, il attend, il attend, il attend que ça monte. Et, et une fois que ça, ça explose, ben là, il dit ce qu'il y a. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est pareil Est-ce que c'est un schéma
1: oui, alors euh, c'est pas euh, l'exemple que je donnais, j'ai pris l'exemple de femme, mais tu peux le retourner euh, pour des hommes en fait. Communiquer ses besoins et ses limites, si tu as du mal à le faire et que tu fais un peu la cocotte minute, c'est-à-dire j'attends, 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 puis quand j'en peux plus j'explose, c'est souvent euh, le schéma de la trahison, c'est-à-dire euh, tu t'auto-trahis, tu, tu ne dis pas ce que toi tu as besoin par peur en fait que l'autre parte et forcément ça tient un moment mais ça tient pas tout le temps Et donc quand ça sort, ça sort souvent de manière euh, pas diplomatique euh, Et euh, souvent dans le ressentiment « mais pourquoi l'autre comprend pas ?» Mais en fait c'est pas au job de l'autre de comprendre ce que tu as besoin C'est ton job, ta partie à toi de le dire clairement Et l'autre de se dire bah, « ok,
0: est-ce que moi j'ai envie d'aller dans son sens ou non, ça me correspond pas » D'accord, ok donc c'est vraiment, euh, donc là, je pense que c'est la, la blessure de la trahison ça, qui se met en place quand euh, les, les gens font ça. Oui, alors ce n'est pas que la blessure de la trahison,
1: je le, on le retrouve souvent dans la blessure de la trahison, en tout cas par mon expérience, euh, mais je pense qu'on gagne tous à communiquer un peu plus clairement ce qu'on veut, mmh. euh, parce que les sources de malentendus sont quand même multipliées, donc plus chaque partenaire communique clairement ce qu'il veut, euh, précisément et ça limite, ça diminue les malentendus qui sont inévitables dans le processus de communication.
0: Et alors, je voulais revenir sur quelque chose aussi par rapport au, au Love Language. Euh, parce que ça, c'est pareil, on en a parlé tout à l'heure sur, sur le fait de communiquer et de dire ce, que ce dont on avait besoin et que l'autre n'est pas obligé de remplir à 100% nos besoins. Mais je sais que le love language, par exemple, c'est aussi, aussi une, une tendance qu'on voit beaucoup en ce moment. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui, sont donc, euh, euh, qui viennent de, de, de vivre une, une rupture et qui ont besoin de travailler sur la, la futures relation qui n'existe pas encore mais de savoir en fait de faire ce travail d'introspection pour comprendre ok de quoi j'ai besoin qu'est-ce qui est important pour moi etc etc est-ce que tu peux plus voilà développer sur ce love language qui est important alors,
1: pour moi, le love language, je ne suis pas une grande fan de, voilà. de ça, parce que en fait, qu'est-ce que ça dit les cinq euh, langages de l'amour Ça classifie en cinq catégories comment tu aimes recevoir l'attention de l'autre. Donc, euh, ça peut être les cadeaux, euh, le temps de qualité, ça peut être les services rendus, etc. etc. Et pour moi, en fait... J'aime pas mettre les gens dans une case seulement. Euh, je préfère en fait quand la personne se dit, ok, si je veux me préparer pour la prochaine relation, je vais essayer de voir qu'est-ce qui me plaisait pas dans la relation, dans mes relations passées, qu'est-ce que j'avais du mal à communiquer ou comment est-ce que je le faisais, parce que c'est rarement un problème de d'identifier ce qu'on a besoin. En tout cas, là, beaucoup de gens sont assez clairs sur ce qu'ils auraient aimé avoir dans la relation. Euh, J'aurais aimé qu'on se voit plus, euh, qu'ils m'appellent plus souvent, etc. Mais c'est beaucoup plus une manière de comment je l'ai communiqué. D'accord. Est-ce que j'étais dans le reproche Est-ce que j'étais, euh, je ne sais pas, j'essayais de donner des ordres Est-ce que j'étais, euh, moi, ce que j'appelle la castratrice silencieuse Je ne demande pas, mais. La personne en face ressent qu'il y a un gros problème. <rire> C'était ouais. moi, donc euh, je, 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 je m'attribue la tâche. Euh, et, et, et là, tu as vraiment un, une grande marge de progression. Pour moi, je pense que à partir du moment où on, on part du principe que l'autre, ce n'est pas notre ennemi, l'autre, c'est une équipe, et qu'en disant ce qu'on ressent, en disant... Euh, de manière bienveillante sans être dans l'agression de l'autre et, et on s'en rend pas compte mais dans la communication on peut être euh, on peut lancer les couteaux sans vraiment s'en se, rendre compte plus
0: c'est facile en fait de demander et comment est-ce que tu alors comment d'après toi on pourrait euh, trouver un moyen de communiquer ces choses là sans justement euh partir dans l'agressivité, ou en tout cas que l'autre perçoive de l'agressivité ou l'autre perçoive du, du... des reproches, alors que parfois, ce n'est pas des reproches. Parfois, c'est juste, effectivement, on exprime ce qu'on a à dire par rapport à nos besoins. Comment est-ce que... Parce que tu as tu donné ces exemples-là, euh, en disant qu'on peut facilement tomber dans la reproche et dans l'agressivité, est-ce qu'il y a des moyens qui existent pour justement ne pas, ne pas dire... Euh... Je, je sais que, par exemple, dans la communication non-violente, il faut toujours dire « je ressens », j'ai l'impression, et pas être dans l'accusation. Mais parfois, euh, ça ne suffit pas forcément. Euh, euh, je pense, dans la communication, euh, ça peut quand même être perçu. Enfin, euh, ça dépend de la manière dont c'est dit, en fait. Mais voilà, est-ce que tu as des tips sur ça
1: Alors, il euh, y a beaucoup de choses. Euh, parce que la communication, déjà, ça part. Tu communiques avec ce que tu dis mais tu communiques de, par l'état de ton système nerveux. Donc, si tu es plutôt euh, énervé, en colère euh, ou totalement euh, bloqué, même si tu dis la même chose, ça ne va pas transmettre la même chose à la personne. Donc, tout ce qui a un trait avec comment tu te sens en toi, comment tu te sens au niveau de ton système nerveux, ça va avoir un impact sur comment l'autre va ressentir ce que tu es en train de dire. Et à nouveau je repars par les, les mêmes étapes que je, je fais que dans mon programme, c'est-à-dire de dire, OK, qu'est-ce qui fait que pour toi, la communication, c'est difficile et ça part en reproche Il y a souvent quelque chose euh, du passé, quelque chose, tu vois, comment était la culture de la communication dans ta famille Est-ce que tu as arrivé à communiquer tes besoins et tes limites si facilement Parce que ce qui fait que tu te sens très activé par ce que euh, tu, tu veux dire ou ce que, comment l'autre le perçoit, bah c'est souvent « qu'est-ce que tu penses être en droit de demander ?» Si tu oui. penses que tu n'es pas en droit de demander quelque chose parce que dans ton passé tu n'avais pas trop le droit à la parole dans ta famille, bah forcément tu vas arriver un peu tendu au moment de la discussion et ça va se ressentir en fait en l'interaction avec l'autre. Donc je dirais la première étape c'est le passé, après c'est « comment tu le dis ?» Donc, la communication non-violente, bah, c'est un très bon outil. Tu as le dialogue imago qui est aussi un très bon outil de communication dans le couple. Moi, j'aime bien aussi euh, euh, parler de clarifier concrètement. Ça veut dire, ok, moi, concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi Donc, pas être généraliste, mais être concreto-concret. Okay. Et il y a la dernière phase que tu ne peux pas contrôler, c'est comment l'autre va le percevoir. Ça, c'est sa partie à lui. Et s'il si le perçoit mal ou s'il le réceptionne mal, bah, ça fait aussi partie à lui de bah, comment euh, ses schémas du passé, comment il perçoit, comment il interprète ton message en fonction de, de sa perception propre. Oui. Et l'idée, en fait, ce n'est pas d'être euh, des parfaits communicants, mais de voir ce, quand ça a un impact sur l'autre, de lui demander un retour pour... Euh, arriver à faire suffisamment d'allers-retours pour qu'il y ait une, une clarification. « Ah ben, moi, je ne voulais pas dire ça, je voulais dire ça. » Et pof, tu fais aller-retour. Jusqu'à que vous vous compreniez,
0: en fait. D'accord. Ok. Ok, très clair. Euh, bah écoute, on n'a on a, on a pas d'autres questions euh, dans, dans, la boîte, dans les boîtes à questions euh, sur Instagram. Euh, je trouve que ça a été super complet. Euh, sur quoi on peut te trouver sur, euh, sur Instagram sur, euh, où est-ce qu'on peut te trouver euh, oui alors euh,
1: en termes de podcast j'ai le podcast S'ouvrir à l'amour euh, j'avais noté l'épisode 42 où je parle de, des cinq étapes du deuil pour les personnes qui ont envie d'approfondir et sinon j'ai mon Instagram Kaufman underscore lovecoach et si vous m'écrivez un petit message privé, je vous enverrai avec grand plaisir un kit d'urgence post-rupture yeah. euh, qui est gratuit pour vous aider avec des exercices justement de régulation pour vous aider à passer ce cap qui n'est pas forcément facile.
0: C'est super, merci beaucoup. C'est génial que tu proposes ce kit. Je pense qu'effectivement, euh, notre communauté sera intéressée <rire> par, euh, par le kit. Donc, n'hésitez pas à écrire euh, à Sandy. Euh, bah écoute, euh, je te remercie et, euh, et je pense qu'on refera appel à toi si on a d'autres sujets euh, touchy comme ça tu sais, euh, ou même euh, qui, qui sont beaucoup demandés par rapport aux relations amoureuses donc euh, en tout cas ce sera avec plaisir de te recevoir encore sur euh, les chroniques de bisous ben, merci beaucoup Pauline pour cet échange avec grand plaisir
1: je reviens quand vous avez un sujet merci à toi, à bientôt
0: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis et vos avis sur le sujet. Vous pouvez nous suivre sur Insta avec le compte bisous.podcast ou encore agence.bisou et sur TikTok avec agence.bisou. Et si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent plus que d'autres ou même des idées de guests, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Bisous